0: Hello， 你现在所收听的是公五十三的公三小事。哎，转眼间是不是就到十二月了？现在录音的时间是十一月二十八号的晚上，上架的时候其实就是十二月份了啦。但今天要来跟大家聊聊十一月这个月份。在、呃、我的生活当中发生了什么事？那我是谁呢？听我的声音，大家就知道。Hello， 我是公啊，转眼的好快哦，一下子的时间，我们竟然就到十二月，我们就即将要跟这一个年份说再见了。当然，我觉得在这一年发生的事情的总结，在今天这一题讲，好像有一点点孤单。我就想要把公妹跟聪聪他们都叫起之后。再来，我们来聊聊关于今年的事情。所以今天还是 focus 在呃十一月份到底发生了哪些事情？想要跟大家聊聊，我终于打疫苗了。<笑>我不知道我这是哪一根筋不对劲，我就是一直我知道周遭的人都已经去打疫苗了，然后我不知道在收听的朋友们到底还如果是各位是学生的话，基本上学生好像都已经打了吧？大家常常在 p 动态啊，甚至都已经要打第二季了，我就是一季都还没有打。我就被身边的朋友骂，就是聪聪，他就觉得我真的很欠打，非常欠打。欸、我怎么在？<笑>你怎么在？<笑>好像那种，好像那种瞬间上线，随便可以上线那我种，就直接进来了。
1: 对啊，那、啊、反正今天是公三小事啊，我我,我在旁边没事，我就加入了
0: 。<笑>今天公三小事呢，其实就是就有我跟聪聪啦，嗯、然后。最后你要讲一下，我就欠打的部分，
1: 非常欠打。可是我觉得这也不能怪你，因为你那个时候，因为因为不得不说，公真的是身体非常的不好，所以任何你只要能够想到的，哦，做了这件事情身体会不好，而且那个不好可能几率就是呃一半，那它就会是不好的那一半。<笑>所以那时候在疫苗就是刚开始要打的时候，就是 A Z 会有很多呃后遗症，哎，不是后遗症，副,副作用。然后公就会觉得说，哎，那我还是先不要打 A Z 好了。所以他当时他就是登记了莫德纳，然后就是大家也知道台湾的现况，就是莫德纳就一直都很缺嘛。然后就这样看着大家就默默的，就是哎，开始一直都在打，一直在打，一直在打。然后连 B N T 都进来了，可是他当时吼、哦、他没有注意到说，他登记 B N T 并不会更改他的顺位。所以他就想说，完蛋！如果我再去登记别人 T， 我的顺位又要再往后，那我根本就打不到。所以他就一直没有去跟动他的那个意愿登记。然后直到全台湾大概可能就已经 80% 的人都打了，就是所有的疫苗了。我就说你应该可以打吧，你明天就去登记，就是开放不知道第几 T 的时候，你去登记，这样你一定可以。就他登记说他不行，因为他没有医院登记。
0: <笑>对，因为我的医院里面没有 BNT， 他就说在十月二十四之前，只要你没有医院登记 BNT， 你就是这些药剂你都打不到。哇，我就是全台湾百分之二十的那个二十哎
1: ，真的，而且是连 BNT 就都打不到
0: 。然后匆匆就是很极致，因为我就是一个很懒惰的人，他就直接私讯我说：现在这个链接 ，right now 你去预约，现在立刻马上。然后我就预约到了，就是台大，台大嗯，它、啊、额外有
1: 就是开放每天大概有一百名到两百名可以打疫苗的名额，嗯，因为宫男他是表演者，那大家知道表演者就是他很常需要脱口罩进行任何的，不管是影视演出或是剧场演出，那呃尤其是疫情很严重的时候，这些产业如果再有一些出包的状况，就整个产业都会因为某个演员或某个剧组就整个 shutdown。所以其实剧组们相对来说都蛮严格的，嗯、就会蛮规定说演员一定要做好防护的措施啊，一定要有疫苗啊，或者是就要要么就不能脱口罩，就这些东西。所以其实就是任何演出者来说，需要脱口罩的，就是你没有打疫苗，真的很不方便。嗯、当时我们甚至在一周，宫南要去被搓鼻子两次，哦，对不对？因为他就是一个礼拜，就是可能就三天内的呃医院的 PCR 证明。可是他刚好就是哎，周、欸、间一个演出，周末一个演出，那那个三天就刚好不符合，所以他必须一个礼拜被戳两次
0: 。真的耶，每戳一次就是增加我对于这个病毒的怒气值。我我才发现，我打开我的健康准则里面，我其实从头到尾我被戳了大概快要到十次哎。对啊，好痛苦哦、喔
1: 。就是而且就是。就是
0: 每一次看运气嘛，有些搓的比较舒服，有些搓的比较不舒服。而且我真的，我真的活在天龙国，就是我虽然是一个高雄的小孩，可是我就是完全没有在顾这个世界上发生的事，因为我从疫情发生可以快筛到 PCR 到现在，我每一次的筛检都是免费的，所以我一直都觉得这件事情是免费的。然后常常看到有人说自费快筛，我想说为什么有免费的还要自费快筛？没有，重重重因为只有
1: 双北有。就是免费的，就是有一些县市，它有额外的这个预算
0: 。我这件事情我会知道，是因为我那时候人会被卡在高雄，然后我那一周要快筛两次，所以我有一次在台北快筛完之后，匆匆说你接下来不会在台北了。但是如果你还要卡时间快筛的话，你要再用 PCR 的话，你要注意哦，因为你在外县市就会非常贵，抽一次就是要三千起跳，我完全不可置信。就我被抽了这么多次，我不知道原来抽一次。我们就花了三千多块，然后是台北的呃行政管辖区帮我们出这个钱。对啊。所以当聪聪跟我讲这件事情的时候，在十一月的这个时候，我真的天打雷劈，我才知道原来我真的那么不识人间烟火
1: 。因为我就一直警告他说：“你如果真的要自费，可能会很贵，可能会很贵。”这样，我觉得他就是想说能多贵五百块吧，这样，他就觉得说没关系。结果
0: ，哎，贵到我吓到，哎，我吓到，我很怕，哎
1: ，对啊，怕说完蛋，我该不会为了这个要花三千五
0: ？因为你知道，我去一个学校演出要 P C R， 我学校。你知道三千五就直接是我薪水一半以上
1: 天哪、啊，原来外线市的人有活的这么辛苦哦！对啊，就是这么辛苦。
0: 那我要讲，我打 BNT 单当天，我自己觉得我会觉得我好像比较晚参与这一场盛会的感觉，因为大家一秒都已经打了，是因为我去现场的时候，很多人都已经在排第二季。但我当天在现场，我不知道为什么，我还是有一种你看到我们人好脆弱，然后在那个时候我们也好团结，但我们也只能这么做。有一种漠视感，我不知道大家去打疫苗的时候有没有这个感觉。因为我去台大医院的时候，就是门口是有秩序的队伍，但人还是算很多。一道一道关卡是你要去呃先扫什么 QR code 啊、十连字啊，然后、呃、要去登记什么，然后写什么卡，所以大家都一关一关在过。然后有的人就也不知道怎么搞不清楚状况，会过来问你说：“请问一下，这是在这边吗？”那是有秩序的，但是不知道为什么就会有一种不知道大家在看电影的时候有没有看过那种。你知道，在末日的情况下，大家在领资源或者要抢、嗯、配，对，要分配这件事。虽然在当天，你知道疫苗不是大家用抢的，你不是你没有真的感觉到那种人的自私的那一面，就是或者是人的无助的那一面，或者人性为了生存求生存的那一面。嗯、可是你在感觉到，其实大家聚在这边，其实就是在求生存。嗯哼，当你看到护理人员很有耐心在引导这一切，他们还愿意在这边。去帮助我们每一个人，然后排队引导我们继续往前，然后坐在那边等候的时候，就会觉得我们好渺小哦。你知道我还因为在等候的时候我们会滑手机嘛？那 IG 会出现很多广告，比如说什么哇电动牙刷最新科技产品，因为这些广告在家里平常滑的时候就会说哎、欸、好像不错哎好像可以换一个什么哎，可是，在那一刻在医院滑到这些的时候，我都觉得
1: 我都不在乎了，真的耶对不对，这些好的东西我不在
0: 乎。对耶，你有你有住过院吗？从我没有哎、欸，因为我人生就是呃，我住过，我开过刀，尤其是开刀的那一阵子，真的你会突然觉得，就是你在烦恼学业或那时候大学可能失恋什么，就那一切，你会觉得医院好像一个隔离与世隔绝的一个地方，嗯哼，然后你在世界上的所有欲望，当你进到医院的那一刻，它瞬间会完全被隔离开来
1: ，而且在医院是不是时间感会变得很慢啊？我没有那个经验，<對>可是感觉在医院里面好像一切都会慢下来
0: 。嗯，那你觉得好像很多事情好像都变得很不重要。嗯哼，但我心里又很知道，说我等一下走出医院，大概十五分钟之后，我很快又会进到那个流里面，那个生活流。嗯哼，那感觉有点像在玩大富翁，你知道吗？我们在玩大富翁，就每一圈都这样顺利走，可是就是有时候你抽到一张卡片，你说你要去被坐监狱三回合，你不能动。嗯哼， mm hmm. 就在那三回合，好像所有的局都跟你无关。嗯哼、mm ， hmm. 进到医院的感觉就真的很像在玩大富翁的时候，你突然抽离，所有人外面世界上的交易都跟你无关。所以我那时候就你知道有一个很荒谬的想法，我想说哇，未来我在呃工作上我可能失忆了，或者失恋了，就是在任何情感上或者生活上，呃，我我自己处理不好情绪的时候，我要不去医院就走一趟啊？哎，那但你之前是不是也有过这样子啊？你
1: 心情很不好的时候，你就去医院坐着。我怎么记得你,、哦、你有过这样子哦？是因为这个原因吗？你是不是之前只有这个体悟，所以你就会觉得说，哎，我在医院反而可以得到平静？对耶，是不是
0: ？就是在几年前，我情绪有一个大爆炸，在情感上有一个冲突，然后那时候也让聪聪他们就很担心我，就你们就是晚上就没有睡觉，对啊，在客厅整个晚
1: 上在找人
0: ，对，因为我就是一直走，一直走，一直走。我我我我忘记了我为什么那天会去医院，可是我就去走，走到我不知道我可以去哪里。但医院有一个整间是就是二十四小时开着，所以我就坐在那个医院空间里面，一直到快要天亮。好特别哦，好疯哦！
1: 可是如果这个是能够让你得到平静的方法，我觉得好像也蛮厉害的。可能有些人看海看山，但你是看整间。<笑>啊啊、等一下
0: ，这个蛮好笑
1: 的。对啊，好特别的一个人哦。
0: 那你去打疫苗的时候，你有这种漠视感吗？其实
1: 不会耶，哦、因为我不是在大医院打了，嗯、所以如果在小诊所打，那感觉就是一般的预防针这样
0: ，哦，就没有什么。对啊，还是我自己这个人太就是太感性
1: ，也有可能啊。然后你真的又是台湾最后几个打的人，看最后打屁事、啊。对呀、啊，你就是最后哦，可能就是倒数第三
0: 个，怎<笑>么特别有感触吗？对啊，<笑>白一幕哦，终于到我了。但我就是很意外，我也以为我就是从头到尾一点感觉都没有哎、欸。本来就是啊，
1: 但是 B N T 第二季等着吧
0: 。真的假的、嗯、吗？因为它是
1: m R N A 的疫苗
0: ，什么意思？不、欸，你我，我觉得聪聪他们那天有几个形容，就是聪聪在跟我们形容 B N T 运作跟 A E C 还有莫德纳的运作，他们用一个非常可爱的形容方式，我觉得很可爱。
1: 对啊，就是其实这是网络上看到的，嗯、就有人要解释各个疫苗不同的，就是。执行的方式，就是他
0: 进到你的身体里面，他们在做哪些行为？成功，你要不要跟大家分享？可是我
1: 觉得我我讲会有点不太精准，毕竟我是我是看了然后转述。对啊，那你可以就是就是他们那个时候呢，就是说用王力宏。当做一个示范，为什么是王力宏？你说
0: 王力宏是疫苗本人，哎<對>、欸，不是，王力宏是病毒本人病
1: 毒，所以就会有人拿着传单去告诉你身体说：“哦，这个是王力宏，看到他要打哦。”这样，然后下一次王力宏来的时候，他就会打他
0: 。那我们就先分析有三种不同的疫苗，我们不用讲是哪一个疫苗，就是有一种疫苗会是这种。對
1: ,对，那那那我觉得要查一下，好你直接查一下好了，<對>比较精
0: 准。OK， 各位一定不知道，我们刚刚就是，呃，聪聪说他去查一下好了，到现在我们整整查了半个小时，只为了查出<笑>到底是谁，到底那个疫苗的举例是什么？结果
1: ，结果不是王力宏
0: ，我们要先跟王力宏道歉一下，
1: 对不起王力宏，<笑>其实是金城武，<笑>但是为什么是金城？<笑>金城武怎么这么可怜？那不是很帅吗
0: ？很帅吗？很帅啊！对啊，怎么变得疫苗攻击对象啊
1: ？好，其实他呢，他的意思就是说
0: ，干嘛啦？
1: <笑>他的解释真的很好笑，就是我们的病毒有分成很多种不一样的，就是有基蛋白，然后有减活病毒跟 mRNA 这样子。那减活病毒呢，就是说。你可以把“金城武”弄成“明金城”，然后打进去你身体里面，然后免疫系统发现之后，他就会揍一顿。然后他以后看到“金城”两个字，他就会揍。所以不管是陈金城、明金城、龚金城、金城武，只要是“金城”，他就揍。所以风险就是他
0: 有可能会揍错人。你看，你是说第一季打、就是两季打完这样？他第一季进去你身体的时候，是告诉你说：“哎，你要看到‘金城’就揍。”我觉得我是疫苗，我一进去的时候，我就告诉每一个人说：“你们看到叫金城的人都要揍哦、喔。”对，那他的身体在那一刻会有反应吗？不会，所以他只是在宣导，就拿了大圣功到处说：“我们要揍金城，金城。”对
1: 对对对对。然后接下来，如果真的有一个叫做金类似金城的人进去你身体里面，他就开始揍他了
0: 。哦、嗯，所以可能就是一个小小的病毒叫人家王金城进来，<對>他可能也不是 COVID。对。然后就揍他，所以你就會生病。对，你就會生病这样子，嗯、因为你的,你的免疫系统就会启动。所以，你说这个是哪一个疫苗
1: ？这是减活类的疫苗。那刚好台湾的就都不是减
0: 活类，我们、哦、有这一类。对对对。哎、欸，基本上这个疫苗就是不分青红皂白就打人嘞、欸。对啊，就是我讨厌姓公的，所以一进来只要姓公的，<對>我,就我就全不打
1: 。没错。好，然后 mRNA 呢，就是会发很多。金金城武的海报进去，嗯，他会让你的免疫系统知道说，哦，金城武就是长那样，嗯，所以如果以后有一个真的金城武进来，然后他就会揍他
0: 。那他两季打进去的时候是什么？嗯、你说、哦
1: 、应该这样说，就是呃 ，m r n a 疫苗就是包含像 b n t 呀、啊、莫德纳，然后腺病毒载体疫苗就像 a z 啊、娇生，就是腺病毒。其实他们这两个的疫苗的概念都是发海报，嗯，但是。他的这个海报的包法不太一样，有一个呢，就是说，哎、欸，我就把这个秘技，就是哦，这个金城武的海报呢，放在某个锦囊当中，然后制造出很多不同的金城武的头。那另外一种呢，他可能就是用，就等于说他的载体不太一样。嗯，呃 ，m R N A 呢，就是用一个纳米的微粒包着这个海报，胶
0: 囊，就是可能有一个胶囊进去，很多胶囊进去，然后里面都有一张小海报。对对对对对，很多扭蛋啦。对对对对对对，很多扭蛋打进你的身体里。对，
1: 然后腺病毒它就是用腺病毒的这种扭蛋去包这个海报，所以为什么 A Z 打了第一季会比较不舒服，是因为 A Z 它本身就是一个病毒。嗯，所以他打到你身体里面，就会有一些激烈的所以
0: A Z 本身打进去，并没有用扭蛋包装
1: 。哦，可以这样说，你打进
0: 去的时候，他就已经是把那个公仔打进去了。对对对，所以你会遇到公仔本人。哦
1: ，是吗？对，我觉得这样你这样解释是对的
0: 。然后你说另外一个那个什么？
1: 就是 M R A， 就你打打 B N T 的种啊， oh, 就
0: 是它是打一个纽蛋，然后纽蛋进去，它也不是真的有公仔，是里面是一张小海报，是公仔的图案。
1: 对，可它它就是你进去之后，它你的那个外面的那个公仔那个纽蛋，会被溶解，它就不见，所以下次
0: 遇到海报，对对对，然后海报里面会说，哎，会有这个公仔长这样哦，
1: 对对对，然后下次再打进去的时候，你身体已经知道这个东西了，嗯、所以当这个你外面这个纽蛋壳溶掉之后，嗯、你的身体就会对这个。里面的内容物有很强烈的反
0: 应，所以你意思是说，即便第二次打进来的还是扭蛋的海报，但是他们就会很神奇的撕掉海报、呃、撕烂这些海报，然后<笑>情绪共管有多差？<耶>因为又不是公仔本人来，对呀、啊，就是我病毒都还没有来，然后你干嘛反应那么激烈？他
1: 们气死哎、欸，气屁
0: 呀啊,啊！就还是海报没
1: ，然后，然后最后一个就是鸡蛋白，蛋白就是台湾高端呐、啊，然后最后没有上市的那个莲雅。嗯就是他们就是鸡蛋白疫苗，那鸡蛋白的形容呢，就是说他找很多人假扮金城武，嗯，就是他送进去你身体之后，他就先让免免免疫系统揍一顿，嗯，就是他已经被认得了，嗯，所以未来如果真的有金城武来了，嗯、他们看到他就会揍他，就不会揍错人
0: ，还是会做不会揍错吗？对啊，哦， oh. 所以就
1: 是等于说他就是说先送海报进去，跟先送假的金城武进去，
0: 嗯，对啊。基本上就是今年的万圣节大劫啦，就是一堆在扮鱿鱼游戏的人打进你的体内，對對對所以你会打这些路人，<對>只要扮成鱿鱼游戏人就先打再说
1: 。一招被蛇咬，对，十年打尽成武。
0: <笑>所以就是把这群今年扮那个鱿鱼游戏的人全部都送进的体内，然后不管是不是那个本尊，你就先打再说。对啊，所以未来你有机会就是。就遇到那个本尊真的进到你的体内的时候，你就會说啊，这就是由于游戏本人，我就打他这样。对,对,对,对,对,对,对,对
1: ，是这样子，没错。但是呃，他也有特别强调，就是 mRNA 跟鸡蛋白这两种疫苗有一个风险，毕竟他是给你看金城武现在的样子。嗯，对，万一金城武他整形呢，<笑>他就变成别的样子，或者说他易容，或他就是突变成其他样子，或者他去就是变性。
0: 你就认不得他，对他就
1: 可能认不得
0: 。但明明都是金城武本人
1: 、啊，所以这个就是疫苗，其实各种疫苗都有不同的功用跟风险
0: 。所以你看，说到底就是病毒很聪明，但我们的身体很笨
1: 。对啊，可是就没办法。我觉得人身体也不笨啦，对对就是当然我们面对新的病毒，有的时候可能身体会反而会创造出更多可以抵挡他们的方式
0: 。我觉得，我觉得我们的身体太善良了。为什么？就是太善良啦、啊！就是你看金城武心机这么重哎、欸，他、啊、还会易容，易容就是变种病毒，就是、说好我今天戴个假发让你认不出我，嗯，就他还想骗我们的身体，然后我们的身体就被骗啦。对啊，所以你看身体有多笨
1: 啊！这么说也是啦，而且而且其实我突然想到，用这个方式去介绍身体细胞运作方式，就想到那个日本那个卡通工作细胞，嗯、对，真的会有一些些新的科普，透过。这种卡通的方式被理
0: 解，我觉得很棒啊！嗯、谢谢这些人，让我觉得打疫苗变得是一个很可爱的活动。我就觉得，嗯，现在有一些人在我里面发海报说打他打他，以后要打他，<笑>好可爱哟、
1: 哦！反正就是之前网友就是很有趣的，拿精神武当做比喻了
0: 。那有画金有画图吗？他
1: 没有画图呗、欸，但是好像就是会变得很仔细。就浅显易懂啊，但是他确切并不是真正这样子。大家再次重申，如果我讲错，<笑>或者是说，呃，它有一些些不精准的地方，一
0: 定要去骂重重、
1: 嗯、没有，就是这个就是要大家要有事实查核的能力。<笑>好，我们要认真的去做功课，<笑>才知道说，哎、欸，哦，原来是这样
0: 。对，所以我现在就是正式成为 BNT 的一员喽。那就是
1: 讲了这么多。<笑>而且刚刚明明就是在强调，就是你那个打疫苗的那种漠视感啊，然后自己的想法怎么会变成这个莫名其妙的科普节目啊？
0: <笑>可是我很喜欢，我真的很喜欢你这样的解释、欸，哎，对啊，因为真的很
1: 幽默啊。
0: 所以这就是我，呃，这个月打疫苗的时候自己的一些感觉，然后也很在生活当中听到聪聪跟我分享这个，我觉得就特别有趣，跟大家聊聊。然后在这个月还有一些让我觉得特别有感触的事情，我想要讲的就是我这个月去试一部电影哦，我好开心哦！但我那开心不是我到底有没有上，而是呃，应该说我去试这部电影的机缘，让我觉得更提醒到我一些，我觉得关于做人也好，或者是在生活当中，我们应该要更提醒自己要注意的事情。简单来说，就是我。前一阵子去拍了一部戏，是有一些可以发挥的段落。那我自己觉得很好玩，所以我就很努力的试着在呃制作或导演他们希望这个角色诠释的方向下去做，我觉得表演可以做的选择。然后我自己还蛮投入在这当中的，我自己也觉得很好玩。虽然我篇幅并不是到特别大，但有我的地方，我就会觉得我要尽量让它变得有趣一点点。那么，就有一天有一场戏拍完的时候，现场。我要收工了，然后准备要回饭店的时候，现场有个工作人员过来问我说：“哎，你有经纪公司吗？”我说：“哦，我有。”因为我一开始第一刻以为是，哎，他是不是想要介绍经纪公司给我？然后我第一个回答的就是：“哦，我有经纪公司喽。”接着他就问我说：“那你是哪一间的？”我就说：“我是杨子怡的师弟。”他说：“哦，子怡吗？好啊，好哦、啊，那我去找子怡。”然后我就。满头问号，我想说，哎，这段对话是什么意思啊？然后我继续又再往前走了几步，他又转回来问我说：“那你现在几岁？”我说：“我三十三岁。”他说：“好，好，好，那我去找子怡。<笑>就是
1: ”为什么？为什子怡怎么了吗
0: ？就是为什么问我有没有经纪公司？我说：“哦，我是子怡的师弟。”好，那我去找子怡。然后问我又问我几岁？
1: 他可能就是想说。他可能认识子怡的经纪人，<對>但不认识你的经纪人，但是你们同一间公司，其实同一个经纪人，可能就好特别哦
0: 。我当他就是先充满问号啊，因为所有的问句结束都是我要找子怡
1: ，那,<笑>那你怎么没有说找子怡干嘛？<笑>好<嘞>就是还是我给你我经纪人联络方式
0: 。但是其实好了，当下那个对话你也感觉出来，他应该就是要联络到我的经纪人，<對>他觉得那样最快。呃只是我觉得那对话这样想起来还是很荒谬。怎
1: 么不是找我的经纪人？你找子怡干嘛？你<笑><對>找我师兄干嘛<笑>
0: 對？那晚一点我就收到我经纪人传来说：“哎、欸，那个我我不讲他的名字好他就说哎、欸、某某某哥要请你去试一个电影的角色。”嗯哼。那他就说他在片场就是有观察我那一阵子的表现。我就说他是谁啊？因为你知道在片场的时候在打光的大哥。因为他去扛灯啊什么的，他是众多工作人员的其中一个。那我并没有去留意，我就只有做好我分内的工作。他就说：“哦，他在这部片是担任灯光，但他在别部片就是担任呃其他的、其他的很重要的，就是跟选角有关的职位。”然后我当下其实就是是受宠若惊啊，就是很开心能够在你的表演能够在现场，然后是被别人看见的。但另外一个，也就是。也提醒到我一件事情，就是你真的要把每一个当下的事情做好，因为你永远不知道谁在看你。即便我这个月去试了这部电影，去谈这部电影，那未来到底有没有机会真的接到这个角色，我不知道。可是我觉得最大的学习、最大的提醒，对我来说，就是这个机会来的原因，是因为你先前面把你的工作，你有认真去执行它，而且你把它做到你自己的最好了。那剩下到底谁会看见你，可能不是你可以决定的事。但是你永远不知道谁在看你，然后他会送你去到哪里。嗯
1: 哼
0: ，所以当你在做每个工作的时候，你觉得哦，我这样做的三分满就好；哦，我做七分，我觉得这样差不多就好。可是你真的不要去小看你当下做的事情对你后面的影响力。真
1: 的耶，而且这样子我就可以延伸想到啊，其实会有一些演出机会是比较大的。嗯、然后。我觉得有的时候，你拿到一个真的比较大的机会的时候，它真的很像双面人。你有可能因为这个，你会被很多人看到这个平台、这个戏好了，或者这个演出，嗯、然后很多人都会看到你。结果你好死不死那天感冒，或者是你好死不死哎、哦、那天表现就是不好，哇，你被更多人看到，你很你表现不好。对啊，所以其实真的每一个，好像真的表演者的每一步都是。被看在眼里的，哎、欸，也不要说表演者啊，嗯、其实每个人都是，只是说表演者，你可能刚好在某个特殊场合，你要特别厉害的时候，万一你表现不好，别人就会直接用你当下的那个表现去定义你，嗯，哦，其实你就是一个不好的演员，那你真的要洗刷这个冤屈，可能就要花好多时候
0: 。而且有没有发现，有一些电影情节，可能在生活当中，你今天有个很重要的会议要开，嗯哼，然后你在路上的时候遇到一个路人，然后他可能擦撞到你。但你对他态度就极差，是不是？你进到办公室的时候，嗯、今天的那个案子最大的对象就是你刚刚在路上遇到的人。常
1: 有这个情节耶。对，可
0: 是我,我觉得我这次的状况就跟这个很类似，不是说我对于这个现场工作人员不好，而是你真的不知道现场的每一个人他在别的场域里面他担任什么样的角色。我在片场也不是那种傲慢，觉得说哦，我只尊敬导演，我只只跟我觉得有权威的人讲话。是，就是对我来说，所有的人都是值得尊敬的，但是。真的是在一片所有的，我们可能认为你认为有位阶的地方，好像觉得现现场导演最大，或者是呃制作人最大。当你把这种位阶放很高的时候，你可能无形当中你看不起了一些人的时候，你怎么知道你放位阶的那些位置的人他在到底是谁？对，所以这些东西其实非常提醒，我觉得我自己或者是任何一个你在你的领域上面，你在生活当中，你其实真的是。你真的对人要非常友善，嗯，社会慰藉这件事情，我觉得很难免，我们好像会不由自主的很尊敬某一些好像看起来有权势的人，好像很本能的一种社会慰藉，嗯、<哼>我们被这个社会豢养会有的一种价值。可是你到底有没有被他带着走，这、就是另外一件事了。嗯哼，就他可能在我们的协议里面很本能。但是你有没有真的被他牵着鼻子走，还是你其实可以多意识到说，我们其实不需要跟着这个流去走。嗯，我觉得这是一个很重要的提醒。所以，即便我是不知道这个电影角色最后有没有选到我，但是我其实很感激，非常感激这位这位哥，就是他愿意给我这个机会，让我去碰碰导演，聊聊天。然后我也很感谢在片场的我自己，就是我有把我自己该做的工作做好。所以，共勉之，也分享给其他正在收听公三小事的你们。不论你现在在做什么事情，请你用你百分之一百的力气
1: 。嗯，那你不继续讲
0: ？这个月，好，我们继续来聊聊。这个月还有啊，这个月还有发生一个非常小的事情，但我自己觉得很讶异。就是我一直以来，我都有去，哦，大概最近一两年吧，就有去喜欢看矿石、水晶的习惯。我住在新北嘛，所以离新庄非常的近。那我就会在新庄一直一直去到一间水晶店，然后很常去看看他们的水晶，或者我的链子松了，我会请那个水晶店的人帮我换线。然后他们有附设一个咖啡厅，就是一个咖，就是就是有点多复合式啊，就是它里面也有有一个。可以点咖啡，然后又可以看水晶的地方。然后我就意外的，因为有一次跟他买了青金石的矿石，然后他们就送了我一罐就是浓缩可以回家自己冲泡拿铁的咖啡。那我喝了之后，我就爱上，我就说哇哇，原来可以在家里自己冲拿铁，而且可以泡那么好喝，你只要稀释它就好。于是我就开始跟他们有买咖啡的习惯，就越来越常互动聊天。直到有一天，我又再去买浓缩咖啡的时候，那个店员就直接跟我说。哎、欸，我前两天回到家，在整理书的时候，我才发现我有买你的书、欸，哎，我就
1: 觉嗯，那他怎么发现你就是这个功能安
0: 的、啊？他们之前送我咖啡的时候，我会在我的那个 IG 上面打卡，就感谢 t a k 他们。对我就因为他们免费送我，是，以、嗯嗯、你也帮忙分享，嗯哼嗯哼然后可能就知道我叫功能安。嗯哼,嗯哼，嗯哼，然后他又看到我常常可能抛一些哦，我去演讲或我的书的资讯。然后他那天就觉得这好眼熟，然后回家就翻书柜，才发现哎，他之前买过这本书。那他
1: 有看吗？
0: 他好像还没看
1: 。那干嘛买？<笑>
0: <笑><笑>干嘛那么抢？不是啊，很多人就是,是你也会这样吧？<了>我会啦，我会。那你枪毙啊
1: ！就是买了然后摆着
0: 。<笑>对啊，有时候就想说之后有空再看啊。书
1: 柜很满，然后根本都没看
0: ，对不对？
1: 可是我真的已经会尽量减少我这个行为了。好了，不要批判这件事情。<笑>然后呢？他他跟你分享之后，你觉得很棒
0: ？我觉得很惊讶，就是说、哦，怎么会这么巧？说我才知道，原来我早就有买你的书哎。然后就说，而且我有个大学同学超喜欢你们团的演员。我说哈，对，他就讲了我们团内的朋友的一个名字。我想说哇，原来世界这么小哎。然后后来也发
1: 现，哦，他的大学同学其实真的就
0: 是剧团的粉丝，粉丝就是很常来看剧团的戏。对对对，<剧>其
1: 实我们大家都认识。
0: 对对对，所以一讲就讲说哦。然后就因为这样子聊开，就说哦，所以他就在台中场的时候，特地从台北带了一群朋友下来看我的《地球人遇见小王
1: 》。我觉得这个很有心呢，就他特别从台北下来耶。嗯、因
0: 为我还问他说：“我明明一月就要在台北演，那你们为什么不一月再来看？那为什么？”他说他们不想等
1: 。哦，好好赞哦。对啊，不枉费你在那边买好多矿石，<笑>所以这是一种商业模式操作。对啊，这又是一个合作，商业合作。<笑>
0: 所以下次在看水晶的时候，就会说嗯，这一串，他就说、是：“哎、欸，你觉得这一串这个这个白水晶怎么样？”我就说：“很漂亮了。”但是我觉得价格有一点点，他就说：“嗯，没关系啦。”但是上次去台中这样子有，油钱哇
1: <笑>哇，结果是你被勒索。<笑>
0: 对，等一下，如果有咖啡厅的伙伴们在收听的话，这只是纯属我跟窗窗的心机小剧场
1: 。没错，工男就常常会这样想。<笑>我相信他们真的就只是
0: 想要回馈我买很多装
1: 饰，不是他们就想要支持你，但他们真的那天也蛮热情,情，蛮热情，对啊，然后我觉得蛮好的，就是我们真的生活上，这连你看连生活上这些小事都能够为我们的人生有一些小小的前景，哎，对啊，是真的蛮蛮有趣的
0: ，嗯，就觉得很幸福很开心。那今天的。呵《宫三小时》最后一段，
1: 重点时间，<笑>不要来学<笑>学人家《娱乐
0: 百分百》。我跟聪聪就很喜欢听一个节目叫《娱乐百分百》啦，就是很好听。但他们真的好赞哦！刚刚聪聪只在学他们的声音而已。就是我跟聪聪这个月去看了一个，我觉得我们觉得很有意思的一部戏，嗯，这个音乐剧在讨论历史上一个很有名的女人，嗯、<哼>叫做。
1: 喂， <When? 笑><笑>乱
0: 取叫做林徽因，我其实对这个女人一概不知，嗯、<哼>不完全不了解，嗯<哼>对。那我去的时候，我其实个人就是当天还蛮被这故事吸引的，因为既然是真人真事，我其实对真人真事，不论是电影也好，或作品也好，我一直都会充满兴趣，真的、哦，因为很像在上历史课，即便可能有被改编。
1: 可,可是很多人的人生其实不有趣啊。他可能会其实没这么戏剧性，但他就被戏剧性了
0: 。你在看的时候，你还是会觉得说：“哇，就是这些事情可能真的有被发生过。” oh. 就像铁达，当我知道铁达尼号真的有这样沉船，我会觉得：“哇
1: ！”所以你是喜欢呃一些就是真人真事改编这样子
0: 。目前真人真事改编的的故事电影，我都其实会引起我的兴趣。哦， oh. 就在我看电影的时候，我都会一直想象说：“好难以想象，真的有发生这些事。”但呃，我没有看过《人间四月天》就这部电视剧，对。但我们知道林徽因就是呃，徐志摩就是人生其中一个重要的女子，重要的女子。可是这个故事就是以林徽因角度去出发，嗯哼。然后我觉得很有趣，现在它里面要讨论的其实是关于那讲什么情感情欲的流动吗
1: ？对，就是徽因很追求自由
0: ，对。但是其实虽然我们用很唯美的词去。包装它，但其实如果用比较我们现在社会当中、生活当中我们所使用的文字去解读他的行为的话，要不就是大家会说哦，林徽因就是个绿茶婊，嗯哼；要不就是说她是个渣女，小杂包，对，就是她只顾她自己。是，可是我自己觉得，在看这部戏的时候，让我们从我跟聪聪一直在思考，就是人跟人之间的关系跟情感的关系，到底他有要那么绝对吗？
1: 我自己会觉得，我们在观看的过程中，因为我觉得后后续的讨论啊，真的好多元哦。因为有很多人说，哦，他是在美化林徽因，可是我们看完的当下，其实我们觉得他在丑化林徽因。真的？对啊，所以就是，呃，应该说，就是徽因到底是一个什么样子的人，其实真的就是一个徽因，大家各自表述哎。真的，对啊，所以尽管我们现在看到的婚姻，就是我们我们解读到的婚姻是这样，可是大家真的对于他实际上的这些事情也好，或是他在戏剧当中被呈现的样貌。真的有太多被解读的可能性，但我没办法简
0: 单解释一下林徽因，就是她在里面的情感关系状况
1: 。嗯，就是徽因其实是一个崇崇尚自由的。我以为你要说徽因是个丑女，<是>因为你看有一个“丑”开头，不是是崇尚自由的女生。那她一开始的时候，她真正的老公呢叫做梁思成。那她一开始就是呃，在剧中她呈现出来的就是她其实一开始并没有要跟思成在一起。嗯，她只是。呃，觉得他不排斥，可是他跟思成在见面的那一天呢，嗯、就有一个 deal， 就是我是自由的人，如果你愿意让我自由，我可以跟你结婚。嗯、然后他们就在一起。然后，呃，思成也真的很努力的让婚姻去挥洒他的自由
0: ，就你可以去追寻你的梦想。对
1: ，那那个自由其实并。不，并不是说真的，他就是要呃变得很水性杨花，去接触很多不同的男人，不是？可能他就觉得说，哎、欸，他应该要顺着他的意思，他的情感，让他自在的去做他自己想做的事情。嗯、那在这之间呢，他就会遇到很多不一样的男生。嗯、那这个这些遇到的每一个人，都会有，因为婚姻可能就是一个很有才华、很有魅力的女生吧，嗯、所以每一个人都会对他有一种特别的情愫。那他到底有没有真的怎么样？其实是外人不得而知的，毕竟那是他的私事。嗯、可是就旁人或是被记录下来的，我们可以看到，就是这个这个女子，她就是周旋在很多男生之间。嗯、那那些周旋并不是，就是刚讲的，她并不是真的就是哦，一定会有怎么样怎么样。可是你就会看到，她是很自在的，在每个男生之间流转着。嗯，最后最后，其实就是因为他的这个个性，或是因为他做的这些事情，他也引来了他的好朋友的不解，或甚至是他的老公思成，其实有一度是非常痛苦的，因为他会觉得说，我这么爱你，那你为什么不能够相对应的回报我呢？可是后来思成在剧中就有一个很大的反转，他理解了这才是他爱的女人，所以他在剧中最后就是决定说，好，那我们就是伙伴。我们会一起走到为了人生的最终点，<後>可是，呃，我们就是伙伴关系。而不是但他接受林
0: 徽因不是最爱的，最爱的不是他。对对对对，因为林徽因其实，呃，在剧中我们看到的，就是他人生最爱的男子是徐志摩，
1: 尤其志摩最后又因为他坠机身亡，嗯，所以那个情感我觉得可能很特别吧，在他心里留下一个很难被取代的地位
0: 。嗯，我觉得很有趣，因为他这在。这个音乐剧的歌词在写说，呃，一个走得太前面的女人，就是她的歌词有开场的时候就在唱这句话。我就在想说，因为整个戏在一直说我们要追寻自由，要追寻自由
1: ，但我们以为那个自由可能是就不是情感上的自由。嗯、我们以为她就是被囚禁的女子，那个囚禁是说哦，这个思想很不开放。但后来发现，其实也真的就是思想不开放。嗯，可是这个思想不开放，好像。到现代、当代都还是这个状态
0: 。对，因为呃，如果我们今天看的是一个可能关于讲同志的音乐剧，在讲说哦，那个年代同志完全是不能被接受，他们如何遭遇到霸凌。嗯、<哼>如果我们看到的是十呃五十年前的那个环境的故事，嗯、我们在现现场的剧场只会觉得说，哦，这个离我们好遥远哦。嗯哼，因为现在的社会环境就不是这样。是，可是很有趣是林徽因的这一样在戏里面的价值观。我觉得，即便到现在，所以那是怎么怎么民国几年的事情、啊？就是
1: 呃，民国二十二年到五十五年这段期间啊
0: 。对啊，那么早期的事情，这个女子想做的事情，想要追寻的情感上的自由，在我们这个年代，其实都还被大众是不能接受的耶。对啊，因为就是我们有有身边有朋友，就是女生，她看完就是我完全不能接受林徽因这种这种人
1: 。确实是，我觉得这个价值观真的不是大家都能够认同的。嗯，因为我们真的在成长的过程中，就是被教导说：“哎、欸，我们要对
0: 从一而终。”对啊
1: ，对伴侣忠诚，嗯，或者说：“哎、欸，我们我们爱对方，就应该要给予他的全部。对”对对啊，这些东西其实就是，其实我觉得真的没有对或错。
0: 嗯
1: ，然后而且大家说实在话，我觉得我们的讨论就是，其实大家对于情感都非常的双重标准。怎么说？就是我们有的时候是可以接受自己这样，别人不能这样
0: 。啊，就我可以喜欢上别人，但你不可以喜欢上别人。对啊
1: ，或者是说，哎、欸，我跟别人这样聊天还好吧，没有在暧昧啊。可是如果别人稍微
0: ，就是你的另外一半做这件事，你就觉得你要你要干嘛？对啊，对，其实是哎、欸，嗯
1: ，我觉得就是非常的。大家自己的心里的尺其实都没有太直，<笑><笑>就是歪七扭八。8, <对>我
0: 想量就量，然后我自己就不用量
1: 。对啊，也不是说每个人都是，可是很常会有这样的状
0: 况。嗯，但我觉得就是看了婚姻的故事，我们不一定说我们要变成像婚姻这样，没错。但是好像会让我们知道说，人也许有,有一些人他就是这样，或我们有时候就会遇到这种状况是，嗯、呃。在某一些时刻，你可能会突然，你已经有伴侣了，可是你会在精神上，会在某一个时段，你会突然被另外一个迷恋上，迷恋上别人，迷恋上别人啦。嗯、哦，对，就是好像人就是会很自然的有本能，会有这种状态。但我们该如何？如果当你自己或你的另外一半发生这个状况后，我们该如何？也许。丢出来讨论吗？就是我
1: 自己会觉得说，
0: 好像比
1: 较大的问题是，当你
0: 真的喜欢上
1: 了一个别人，或是你并不是真的喜欢上，你欣赏上一个新的人，嗯、你可能会造成的是，你旧有的这个对象的伤害，嗯，那我们知道，我们不应该伤害我们爱的人或爱我们的人，对，所以我觉得这个就是一个很。难拿捏的事情，嗯，就是当你去追寻了这个自由的时候，你可能伤害了你很爱或很爱你的人，嗯、那我们要怎么样减少这个伤害？嗯，所以也会有很多人说，那你干脆就分手，对，这样你不是劈腿，你可能才这样才是才是忠诚的，才是好的，對,对。但我觉得真的没有这么绝对吧，嗯，有的时候真的就是刚好一个想法来，它就变成这样子了
0: ，变成这样子，变
1: 成就是哦，我真的被这个人吸引了。嗯，对啊，那就有点糟糕。我觉得这集完蛋了
0: ，<笑><笑>这集就是道德沦丧了一集。对啊
1: ，全部变一心，<笑><笑>就完全不能接受创作跟公的讨论。这什么想法、啊？<笑>糟糟透了
0: ！哦，<笑>那就是这个音乐剧，刚让我们两个讨论。应该说，看了这个音乐剧，我跟创作开始在讨论人的、人的各种状态。所以我觉得这也是其中一种状态。所以，当我们自己未来遇到的时候，我们我觉得好像可以再更放宽心一点去面对面对这件事，即便我们可能还会难过。我觉得要提醒到的，好像不是我们要变成这样子。
1: 对啦，我们不是要叫大家变成什么道德沦丧的人
0: 哦，<对>不是不是我。我的意思是说，我们好像不用，也不用被这件事情被辖制太紧，是当你的另外一半发生的是你喜欢，你怎么会在跟我在一起的时候你喜欢上别人？你怎么可以这样？人真的有太多种样貌，嗯，对，
1: 所以我们好像。必须要去理解每个人会变成这个样貌的各种可能的原因。嗯、那如果这个人就是原本这个样子，那我们好像也没办法去强迫改变他。嗯，那如果当这个，如果你遇到这个情况了，那你不想改变他，你也不想再伤害自己，你可能要对自己负责。嗯，而不要说哦，他是这样子的人，然后他一直伤害我，可是我还是愿意去给他伤害。嗯，我觉得这可能就不那么好。嗯，对，但是你可能要很清楚的知道。呃，其实世界上就是有这样子的人存在。嗯、那我们要怎么样跟他相处，或者我们要怎么样保护自己？嗯，对，我觉得这好像是我们想要强调的，<笑>而不是说大家我们一起去自由吧。<笑>哦，我真的好担心变一星哦！如果接下来就是我们变一星，那我跟宫妹就会呃开一个新节目。<笑>
0: 所以大家为了听众，可能就想为了只是想听你跟龚妹，他们就说，那我给他一心好了。其实并没有这么讨厌回应的这个论点
1: 。好啊，那如果真的是这样子，那你们也不要给一心啦，你们就直接留言。所以希望龚妹跟聪聪可以开一个节目
0: 。但我还是要回到，就是你看，这也是剧场，我觉得很迷人的地方，还是可以一个开放式讨论我们自自己可能生活当中，我们自己都还没办法理解的事情。没错啊，我觉得这也是剧场有魅力的事。是我相信现场很多人，就像。他让我跟聪聪有就回回去再思考关于情感被流动这件事情的可能性。嗯、<哼>可是，也许有一些观众就是直接拒绝这个思考
1: ，他们就会觉得这真的不 OK 啊！对啊，就说
0: 、是、你这个女人，这个潇洒暴力戏啊
1: ，对啊，因为其实真的诶，如果我们用一般的道德标准去看待，我们真的会觉得她的老公思成是非常可怜，很像
0: 工具人，
1: 就是就是你为他付出这么多，可他甚至连承诺都不想给你。那该怎
0: 么办？但还是回归到一句是“干我们屁事”？嗯、哦，说我们吗？<笑>对啊，因为梁思成他如果自己真的有是啊，心甘情愿，啊啊、因为对对，他要离婚，他可以离婚啊。嗯，对啊，那如果他们情感愿意是这样的话，嗯、那别人的情感，他们该如何经营他们自己的关系，那就是他们的事情了。是对对对，所以我还是觉得，我还回归我要讨论的是，我觉得剧场很棒的存在，就是嗯、呃，可以让我们激荡我们很多关于生活当中的思辨啊。而不是那我们只能往一个价值观去走，然后所有的戏都只讲同一件事。嗯，没错，对吧？嗯，我觉得这也是我们身上在这块土地很珍贵的地方。我们可以看到很多创作者想要用他们的创作去讲他们认为的价值观跟他们的想要讲的故事，即便我们可能有的人接受，有的人不接受，但我们都还可以让这件事情发生，是很美的
1: 。是啊，我觉得。我们在看，就像你在《小王子》里面常常提到的，我们在看很多剧，在看电影，在看听音乐，对，很多很多创作者在展现他们自己的内容的时候，有的时候我们真的可以回头想想这些东西代表了什么意义，嗯、跟我们生活有什么连接。嗯、就像、呃、冰雪奇缘》，它有很多延伸的讨论，是，然后《沉睡魔咒》，它有很多的讨论，嗯、所以这些东西其实都能够帮助我们去。想想看，真的可能不仅仅只是娱乐而已。嗯，但有些真的就只是纯粹的娱乐，爽。像是什么？嗯
0: ，色情片。<笑>色情片是指娱乐吧？没有什么意义吧？嗯，就是、色情片還要说，哦，这个这个意义，创作者的意义，爽爽啊，就是爽片啊。<笑>色情片就是彻彻底底的爽片
1: 。这一集绝对要变成儿童不宜。<笑>
0: 哪会、啊
1: ？色情片还好吧？好担心大家自己去，<吧>就是小朋友去
0: google 这样。嗯，我就不相，我不相信你听到我们的节目才会去知道什么叫色情片。说不定啊，色情片呢，就是很多颜色色色的片。我不想聊了，黄、绿、<笑>蓝、红。就是这个月的工三小事，就跟大家聊一聊，就是近期在这个月当中，我们呃我发生的一些事情，然后很开心，就是。中途杀来了，冲冲！就我录到一半的时候，他突然说：“我要录。”他就进来了
1: 。这样，你说在大概第三分钟的时候，<對>就手
0: 刀从你家冲到我家，
1: 哇、哦，好好辛苦哦
0: ！你应该是感应到说，我觉得有人在录音。
1: 没错，想说上一次那一集怎么会没有我呢？我就杀来了
0: ，所以这礼拜有我们两个。
1: 好啊，那最后呢，我想要做个宣传
0: 。好，<笑>就我来是为了
1: 宣传。我是特别来宾吗？<笑>我要宣传的呢，就是呃，耀眼剧团。在那个十二月中的时候，龚男有参与那个《劝世三姐妹》的线上疫情特别版的演出。嗯、对，你要不要介绍一下这个作品啊
0: ？这个作品就是今年在网络上讨论声浪非常高的一部作品，因为因为有国骂。国骂？嗯，你骂了什么？不是我啊，哦，不是你骂的，但不是我啊，就是我们的女主角，就是。呃，我们剧团团员他饰演的女主角宋国珍，他在歌，他在这部戏的开场第一首歌呢，他就直接飙出了非常难听的脏话。嗯哼，然后当我们的导演、我们的团长把这个呃影片放到网络上的时候，就被疯传，然后就造成了非常多的人，呃，有正面的支持，也有反面的声音，就认为在国家剧院不能够国家级的场馆不能够有这样子的表演
1: 。所以当时其实有非常多的论证，嗯、对。就是，嗯，因为这条线，这个故事其实分成两个支线了，就是一个就是说国家级场馆到底能不能有这样子的表演，这样是不是低俗的，嗯、这是讨论一；讨论二就是呃剧团真的犯了一个错，哦，真的不小心把一个真实的地址公布出去，那这个东西其实蛮多人不能接受的。嗯，呃，最后最后就是呃剧团的团长跟这个被公布地址的呃家人们，就是有。好好的致歉，然后有做一个收尾这样子。嗯、那如果就是这个部分，他们已经就是已经解决了，好像就跟外面的人无关了啦。对，所以外面的人其实再怎么吵，好像就就都跟这两个对象，就是剧团跟这家人，没有什么直接的关系
0: 。但是我觉得还是要回归到我想要跟。我我觉得还是要回归到这些网络上的人，其实他们都只看了片段就定义了这整部戏。是啊，对啊，我们就是根本还不了解这个剧情最后的发展到底是什么，他们就只有针对说怎么可以在国家级的场馆讲这么难听的字眼。但对我来说，就是我也觉得这这片土地最珍贵的地方，是我们的剧场。可以融可以讲的是生活当中各个事情小民会发生的故事，所以生活当中不是每一天的人都吃高级牛排，然后呃非常优雅跟端庄。生活上你在路上就是会真实遇到这样子的人，而这样子的人的故事难道不值得我们去了解吗？没错，所以当剧团把这么甘草这么接地气的人物，生活当中就会遇到你会觉得很粗俗的女生，那你路过她的时候，你可能觉得说这个女的。就是没家教，可是当我们在定义他没家教的时候，你怎么知道他有没有一个我们曾经没办法理解的过去？他可能没有一个我们认为的完整的家，甚至他没有得到适度的关爱跟照顾，所以导致他的人格特质在现在在两秒钟在路上经过的时候，你定义了他是一个很差劲的人。可当你了解他的时候，你才发现其实有很多原因促使他变成这样的人。那我觉得这就是作品很珍贵的地方，是我们透过一个作品，可以让我们了解我们生活当中可能没办法接触、真实接触到的人，然后让我们走出剧场的时候，能够更友善的去看待这个世界
1: 。而且那个时候有人就说：“哦，你们骂这个还叫劝世，劝什么事啊？”我就想说，如果他可以。一个一个角色，一个人，他如果可以对他爸爸讲出这么难听的脏话，但最后他跟爸爸和解，这不就是一个很劝世啊？超级劝世哎、欸！啊、可是你根本就不知道这个故事怎么会这样子讲呢
0: ？所以很有趣啊，就是我觉得谩骂的这些人都是还不理解一件事情的样貌就已经下结论的人。嗯，对，所以就更值得。我觉得我们在剧场里面，我们想要做的事情就是让我们去理解更多人
1: 。嗯，<以>那这个版本就是。呃，因为疫情的关系，所以我们当时呃剧团的大家就在
0: 嗯自己的家中，然
1: 后在排练场，嗯，然后用非常非常个人的方式，然后完成了这一个其实蛮困难的制作。哎
0: ，对啊，就是我们等于独剧，然后把它放在了。放在网络上，其实有点像去年疫情大爆发的时候，很多百老汇音乐剧演员他们被困在家，嗯哼，他们就直接集结起来，在家里开始独剧，然后唱音乐剧
1: 。嗯，但是剧团又不是单纯的，只是用这样子的形式，我们放了非常多的巧思，对，然后把所有的歌曲全部都完整的保留，嗯，但是用不一样的方式，呃，把这一个故事呈现给大家。
0: 但是它是一个非常特别的版本，就是呃，我在里面担任的是说书人的角色。
1: 我觉得可以这样解释，就是如果你对《劝世三姐妹》有兴趣，你也没看过独剧的版本，你可以来听宫南说这个故事
0: 。哦，对耶，对不对？《地球人遇见小王子的》
1: 的有声书版，有声书版那它就是一个《劝世三姐妹的》的、呃
0: 、有声书版，对啊。宫南说了另外一个故事，对对对。哦，也可以这么解释。对啊
1: ，所以就是欢迎大家可以在。云剧场台湾这个平台，呃，搜寻“圈式三姐妹”，你应该就会看到我们在十二月十五号有一个线上的演出。嗯，那就在这一天，就这一场。未来有没有机会在其他地方看到还不确定，但大家可以好好把握机会。嗯
0: ，到时候不论在我的。平台上，我有时候会露出相关演出资讯以外，同时在耀演剧团呢也会看到相关资讯，所以只要密切追踪我们就好喽。
1: 没错，还有另外一个也是耀演剧团的作品，是是校庆运动会耶！ Yeah, 我一
0: 直很喜欢这个系列，为什么、啊、因为这系列是我发想出来的、啊，真的、哦？你不记得？我不记得。有一次在开我在团里开会的时候，然后呃，我们在讨论未来剧团的方向到底可以往哪里去。我们可以发展什么？然后因为那时候，呃，我们的剧团团长惠晨，嗯哼，他就刚做了一个音乐会，然后是用校园的形式去执行他个人的音乐会，嗯嗯、然后我就觉得这件事情非常的有趣，我就提说，也许我们未来可以做一个校园系列的，就是我们继续用那个布景，然后我们可以像我们大家都就是都穿制服，然后我们每一年都可以呈现一个这样子的，哦，就是那时候提了。然后就没想到它被发生了，我就觉得，哎，还真的一个 idea， 只是你丢出来之后被执行，而且它又很成功，就是应该说耀演剧团就是在近一两年开始有一个就是。我们用了一个耀眼高效，然后大家可以穿的制服，然后在那个像年末的时候，在那边唱唱很多音乐剧的选曲啊，在整个演出当中又会娱乐大家以外，还有顺便告诉大家一些小知识，是关于音乐剧的知识。我就觉得很棒，就是你可以看到好看的演出，同时又可以学到一些关于音乐剧的知识。那我就觉得耀眼发展的这一系列，那今年我们即将要创造的是，去年是圆游会，今年是运动会。然后我就觉得，那明年到底还有没有别的可能，或未来到底用校园的形式还可以发展出什么，我都觉得蛮开心的。所以我一直都还蛮喜欢，嗯、呃，耀眼就我们团这个系列的，而且我会很期
1: 待。啊、那作为一个就是三十几岁的男子，然后你去年穿着制服参加，你不会有一点点羞耻的感觉吗、嗯
0: ？完全没有，真的<笑>、哦。我觉得我好一样哦，就
1: 是。我青春这样
0: 我去年穿制服的时候，聪聪就在那边摇头，他、嗯、说：“一个三十岁的叔叔还在穿高中生制服。”
1: 对啊， <Yeah> 那为什么你今年没有参加
0: ？我今年有很多工作案在下半年，所以我就在想说，哎、欸，因为有时候影视的工作会来得比较临时，那太多如果相撞的话，也我觉得好像也不太好，所以我觉得自己就分配了一些。量不要都被剧场填满，所以我自己还有拿捏。我好像读了几个我喜欢的作品，那还是留一点空间让，让、呃、我的经纪公司去比较好操作，不要让经纪公司有危难
1: 。但如果大家想要看公南演出，还有一个机会是什么？在十二月三十一号，你要陪大家跨年
0: ，真的耶？为什么、啊？因为我们的圈世三姐妹有现场版喽、哦，真的、哦对啊？对呀，对呀，我们要在云林。十月三十一号这一天是售票还是免费、啊？免费<費>是免费的演出、欸，哎，大家可以一定要去看。就是密切追踪我们的 IG 或脸书。如果你不知道今年要去哪里跨年，你每次去听演唱会不就那些？或者是我真的鼓励你可以来现场，然后一直戴着耳机去听你最爱的歌手的转播，同时另外一个耳机不要戴，然后看现场的我们的全十三姐妹来虎尾看我们的
1: 同心公园。
0: 我们要在公园跨年，就是我第一次做跨年演出，我觉得非常的开心
1: 。而且这件事情应该就在我们节目上第一次露出、欸。真的、哦？对啊，就是大家听到的时候应该。全世界都还没有露出这个消息
0: ，所以是可以的吗
1: 可以、啊？可以啊，可以可以可以可以公布了
0: 。所以我会在里面担任的是说书人的角色，所以你
1: 还就是你还要亲自到胡伟跟大家说这个故事。<笑>对啊，好麻烦哦！
0: 刚好<笑>不一次在云剧场听完了、啊，还要我去胡伟，啊、真是的。啊、以后
1: 工谈就不会参与《春十三点》。<笑>不行
0: ，<笑>我喜欢这个剧本
1: ，让我演。好啊，那今天差不多是这样了
0: 。好了，希望大家可以继续支持我们呃的呃东武十三的呃 podcast 频道以外，还要可以多支持我们在生活当中嗯、呃、的作品，就是不论是我的影视作品，或者是我们剧场作品以及我的团要演剧团，也希望大家可以多多支持，我们会继续做出好的演出给大家都。那我们这个礼拜的公三小事，不知不觉竟然也聊了这么久的时间。那希望这一集又可以在这个礼拜陪伴大家，好吗？希望在今年的最后一个月，大家都能够顺利度过。还有最大家最期待的就是圣诞节啊，跟跨年啊，希望大家今年都可以。好好的做一个收尾，然后迎接新的一年。这不讲的好像，<笑>这不讲的好像要跨年了。对啊，还没呢。好了，这一集东三小事就在这边跟大家说再见，再见，再见，下次见喽，拜拜。